0: Estás escuchando Aquí Echando Chal con Mónica Punzo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Yo soy Mónica Punzo, aquí en Echando Chal. Tenemos nuestro cuarto podcast aquí con una súper invitadísima Alejandra Álvarez Ramírez ¿Cómo estás Ale?
1: Hola, muy bien, gracias
0: Bueno, me gustaría contar un poco de Ale Ale es eh, una sommelier ella está directamente contactándonos haciendo el favor de deleitarnos con su sabiduría desde Cancún nosotros estamos desde Jalisco y bueno, ella... Además de ser sommelier, también es escritora, está haciendo unos proyectos muy padres que después, eh, bueno, si nos hace el favor de pasarnos sus eh, sus páginas en donde podemos encontrar mmm, y darla, pues le, le agradeceríamos ya al final que, que nos diga qué onda, en donde podemos ver sus ideas y así, y pues que nos hable un poquito de sus proyectos. Bueno, el día de hoy eh, vamos a abordar un tema que yo creo que todas las lesbianas pasamos por esos, por esos temas que son los famosos clichés lésbicos. Ale, para comenzar a conceptualizar, ¿qué es un cliché lésbico?
1: ¿Qué es un cliché lésbico? Uh -huh. híjole pues creo que primero tendríamos que empezar como pues como hablando del cliché, ¿qué es, el, qué es un cliché? Uh -huh. como tal ¿no?
0: Eh, Bien.
1: cliché se refiere o sea, cliché se refiere a una frase eh, o, o a algo generalizado que interpreta un tema o una car caracterización o un discurso o un conjunto o un contexto, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de un cliché y lo definimos como tal, pues es como básicamente una etiqueta. Una, una postura, una suposición un dar por hecho de algo que creemos que es, ¿no? Y entonces si lo traspolamos el tema lésbico pues podemos hablar como que este no sé, ¿no? Las lesbianas odian a los hombres las lesbianas se van a vivir juntas a la segunda cita este, que hay un hombre en la relación, ¿no? Es como, no sé si a ti te ha pasado, pero cuando tienes una pareja y, y conoces a alguien o, o interactúan con alguien, siempre es como típico de, ay, ¿y cuál de las dos es el hombre? O cosas así, ¿no? O, o ¿sabes? como un cliché lésbico muy común es como las camisas de cuadro o las traileras. Uh -huh. ¿no? todas las traileras son lesbianas y o sea, hay muchas traileras que son completamente heterosexuales y ni siquiera usan camisas de cuadros ¿no? y son incluso femeninas y, y no tienen nada que ver con el con el gremio lésbico.
0: Ale, ¿a qué crees que se deba que que el cliché, por ejemplo este que tú me dices de ¿Quién es el hombre y quién, quién es la mujer? ¿A qué crees que se deba ese, ese cliché, por ejemplo? Hablando de México.
1: Hablando de México, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Pues, basados en este estereotipo heteropatriarcal, en donde se requiere siempre la presencia masculina, pues es como un detonante social. No sé si solo so social, no sé si haya una connotativa, uh -huh. sabes, como, como sexual, en donde deba de haber como esta parte falocentrista uh -huh. de una relación, ¿no? Como, güey, alguien tiene que suplir ese papel masculino del macho de alfa, de, ¿sabes? Como este control autoritario varonil que, pues, no necesariamente, ¿no? Uh -huh. y, y, y que ahora, o sea, si, si nos clavamos un poco en la textura y si profundizamos un poco mucho más o como sea, hay parejas heterosexuales en donde el hombre es anulado, o sea, en donde el hombre no representa algo porque hay un matriarcado en la familia, porque hay un, un matriarcado generacional en donde los hombres son anulados, en donde es como, ¿sabes? Sí, es el macho mexicano de, hey, sírveme un café, y ¿sabes? Y es como de, ah, ¿quieres café? Sí, pues sírvetelo, pendejo, ¿no? Porque no, no, voy, a, no voy a sucumbir como a este estereotipo eh, machista o heteropartidial en donde la mujer tiene que servir al hombre, y el hombre pierde como esta potencia, o esta o este protagonismo o esta esencia particular ¿no? Entonces eh, pero bueno, eso es como clavándonos en la textura de, de muchos contextos sociales sin embargo pues en el común denominador asociamos siempre que hay un aspecto femenino y un aspecto masculino en muchos aspectos, por educación, por historia, por contexto, por sexualidad, por lo que sea, ¿no? Entonces, creo que de ahí surge esta parte de, hey, ¿quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? Pues no, o sea, tenemos que entender que las lesbianas, bajo el contexto y el desarrollo y el desenvolvimiento de cada una o de cada individuo son mujeres que gustan de mujeres. Uh
0: -huh.
1: Otro de los clichés más cagantes es como, pues si te gustan las mujeres, porque andas con un marimacho? Uh -huh. Pues porque sí. al final de cuentas es una mujer.
0: Sí, sí pero, ah.
1: o sea, pero actúa como un hombre, pero es una mujer. O A sea, final de cuentas es una mujer que tenga una tendencia masculina. Que tenga como un contexto o como un desenvolvimiento social más apegado y en una comodidad contextual hacia la hacia la masculinidad no significa que deje de ser mujer. O sea, al final de cuentas tiene una vagina, este, uh -huh. tiene un contexto femenino en el cual una mujer lesbiana se sienta atraída de esa persona.
0: Ale, volviendo, a, uh, perdón que, que te interrumpa, este, para, para no seguir como con los ejemplos de los clichés, sí me gustaría como cuestionarte algo, uh -huh. este, si tú lo notas como lesbiana, eh, de pronto esta cuestión de quién es el hombre, quién es la mujer, eh, aportando un poco, no sé si tú lo veas con una connotativa sexual, en donde exista esta parte coital, sobre todo, genitalizada, en donde existe pues, un, pues el, el falo, el poder, este, y, y también por otra parte, me gustaría cuestionarte si tú de pronto observas que puede haber una parte... Incluso podrá decir religiosa, social, este, cultural, en donde existe un poder económico, es, en la parte de, sobre todo, cultural, social, en, donde, eh, en aquellos tiempos de los ochentas, setentas, digo, actualmente la economía ha cambiado. Eh, en grandísima potencia, en donde pues, la mujer en, en, en casos heteronormativos pues tiene que trabajar no por la cuestión de que la lana no alcanza. Sin embargo, esta cuestión de quién es el hombre y quién es la mujer entre mujeres, entre parejas lésbicas, también sucede la cuestión del poder económico de alguna manera yo no sé si tú lo notas en donde alguna gana más que la otra entonces hay como cierto sometimiento en la cuestión de que pues existe el, el poder por la economía por otra parte aunando a tu segundo cliché que mencionas esta cuestión de si parece hombre o si parece mujer más que en el aspecto físico no sé si de pronto pudiéramos cuestionarnos o si solamente yo me lo cuestiono, ¿no? Eh, la, la situación de que de pronto hay roles, hay roles inconscientes que, que en ocasiones alguna alguna de las parejas, pues toma por, por acción, ¿no? Su rol de pronto es esta parte de, de comportarse en cierta manera más masculina, independientemente de que, repito, se vea femenina. Eh, en esta cuestión de de ser activa no en la situación solamente sexual, sino en la situación de tomar el mando en la, en la relación ¿tú te has cuestionado este tipo de situaciones? ¿crees que tengan que ver con el cliché? ¿o crees que no tienen relevancia? ¿cómo los ves tú, Ale? <risa> eh, va a
1: sonar simpático pero yo no los veo
0: ¿Tú no los
1: no, ves? No, no me doy cuenta. Uh -huh. Cuando se trata de mí, claro está, ¿no? Okay. Eh, sin embargo, pues dentro de una de las muchas cosas que me gustan, soy como una amante empedernida del, del desarrollo humano. Y dentro de todo lo que tú mencionas, hay una cuestión muy curiosa, que es el poder económico.
0: Uh -huh.
1: Y fíjate que esto está bien interesante y es muy profundo porque no tiene que ver con orientación sexual. Uh -huh, uh -huh. ¿no? O sea, no tiene que ver con que seas heterosexual, lesbiana, homosexual, uh -huh. binario, no binario, claro lo que sea que sea, ¿no? Sino eh, dentro de nuestra estructura social social, el, el, el poder adquisitivo siempre ha, ha determinado un poder. Por eso el término, poder adquisitivo. Sí. Sin embargo, el poder adquisitivo no va más allá de que puedas adquirir a través de tu dinero. Va más allá de eso. O sea, es como un poder. El poder de opinar, el poder de controlar, el poder de uh -huh. mangonear el poder de inmovilizar, de muchas cosas, ¿no? Hay una, hay una campaña argentina muy interesante este, de, de este tema de atención eh, mental, en donde su, su aspecto, eh, su aspecto mediante, que es a través de los de los comerciales, hablan de que del 100% de parejas, el 80% de parejas se divorcian por problemas económicos más uh -huh. que problemas de infidelidad. Entonces hicieron sí, una campaña publicitaria súper interesante en donde hay, hay como varios aspectos, pero recuerdo mucho un comercial en donde la mujer está siendo infiel, ¿no? O sea, la escena es una mujer que está a punto de tener relaciones sexuales con el amante y llega el esposo y el amante se esconde en el en el en el closet y el marido llega a reclamarle entonces tu contexto visual te, te, te hace referencia a, a esa sabes como como esa parte sexual no y entonces él le dicen dónde está en dónde está y tú Asumes que está hablando del amante, ¿no? Pero uh -huh. no, está hablando de un, de un abrigo que le costó cinco mil pesos y le dice, o sea, soy la, me reír de la gente, o sea, te pagaste un, un abrigo de cinco mil pesos con mi tarjeta de crédito cuando no tenemos para comer, ¿de qué estás hablando, no? Y entonces abre el closet y ve al amante y le dice, este, Martín, alcánzame el el abrigo que está ahí, ¿no? Entonces, el amante todo desconcertado le da el abrigo y le dice, Ajá, ¿no? Y, y, y se sale y le dice, hazme el favor de cerrar la puerta porque si no se sale el perro, ¿no? Sabes, como haciendo alusión de que ya está, o sea, el tema sexual da igual, el tema es el tema económico, ¿por qué te estás gastando mi dinero? Entonces, es un control más allá del aspecto afectivo, del aspecto sexual, es un aspecto, de poder que te da el dinero, que te da la, el, el poder adquisitivo, el, el poder generar economía dentro de la casa. Y esto no solo es un tema heterosexual, no es una normativa heterosexual, es una normativa de pareja, del tipo de pareja que tengas, o de trío, o de cuarteto, o de quinteto, o de sexteto, o de comunidad, ¿no? O sea, el poder adquisitivo se tiene que dialogar. Y creo que, que dentro de estos clichés lésbicos, o dentro de estos parámetros sociales, lo voy a poner entre comillas, porque más allá de sociales, sino lésbicos, uh -huh. el poder adquisitivo se vuelve un problema dentro de la comunidad lésbica, ¿no? Uh -huh. Es como... Y, y se vuelve un poder porque entonces te conviertes en ese macho al que rehuyes, ¿no? O sea, al que.
0: Uh
1: -huh. al, al, al que. no validas, no solo porque te gusten las mujeres, sino porque. coño, no es correcto. O sea, no es correcto controlar a tu pareja a través del dinero, seas lesbiana, seas heterosexual, seas homosexual, seas lo que sea. No es correcto. Claro. Claro. Pero, la notar, pero la normatividad social lo presta, porque el que gana más es el que opina, el que gana más es el que controla, el que gana más es el que decide. Y son parámetros sociales que más allá de un cliché, son paradigmas que están establecidos de tiempo atrás.
0: Claro, otro de los clichés lésbicos es, eh, bueno que de pronto las lesbianas se conocen y a los dos días ya se aman. Eh, ¿Tú crees que tenga que ver por una cuestión de que de pronto se dice que las mujeres son más intensas psicológicamente, biológicamente? ¿Tú qué opinas de eso, Ale?
1: Mm, sí creo... O sea, sí creo que las lesbianas se aman a los dos días porque yo entro dentro de este discurso, ¿no? O sea, yo tengo historias en donde a los tres días me voy a vivir con alguien, ¿no? Uh -huh. Pero ¿sabes algo, Moni? No solo es que yo sea lesbiana. O sea, mi hermana conoció uh -huh. a su novio con el que lleva 27 años casada y a la semana se fueron a vivir juntos. Entonces wow. no es un tema lésbico, uh -huh. es un tema esencial de decisión. Hay gente que tiene capacidad decisiva inmediata y hay gente que no. Y no tiene que ver con su preferencia sexual, tiene que ver con su capacidad de decisión. Uh -huh. Dentro de su capacidad de decisión, hay muchos aspectos, tú como psicóloga debes de saberlo uno toma decisiones a través de muchos aspectos. aspectos emocionales, aspectos racionales, aspectos inconscientes, aspectos de patrones que es un cúmulo que decide por ti una decisión ¿no? entonces hay detonantes que te hacen actuar a favor o en contra Creo que las mujeres, en general, lesbianas o no lesbianas, tenemos esta capacidad de, de fluir más con nuestras emociones de manera asertiva. ¿Y a, a qué me refiero con esto? A que a pesar de que hagamos las cosas por enamoramiento, por bilis, por no sé qué, tenemos un sexto sentido, una intuición extraña, un algo que nos dice sí por ahí o no por acá, o como sea que uh -huh. sea, que ya está. Sin embargo, es un cuento que yo me cuento, no quiere decir que sea verdad y que, y, y que funcione para todas. Tengo amigas que se han ido a vivir a las dos semanas juntas y que terminan separadas, pero también tengo amigas que tienen ocho años siendo novias y se casan y se van a vivir juntas y al mes se divorcian uh -huh. sabes o sea no es como una regla de funcionalidad creo que este aspecto de que las lesbianas de los dos días se aman tiene que ver con esta conexión femenina de decir si sí funciona o no funciona que va más allá de un cliché lésbico pero bueno tendríamos que ahondar y profundizar en temas como mucho más allá de, de, de un cliché, ¿no? sino como de la importancia de la conexión, del diálogo, de la interpretación, de las proyecciones, de las carencias emocionales, de todo, porque a final de cuentas uno conecta con lo que requiere. Y hay veces que la gente está rota y requiere un rescatador. O hay uh -huh. gente que, que se resolvió y requiere alguien que lo valide, o, o como sea que sea, ¿no? O sea, como que se vayan dando la, la, las relaciones y se van haciendo match funcionales que está chido y que te sientes tan cómodo que al día siguiente te amas o a los tres días te amas. Yo, yo, yo soy un, un espécimen muy complicado para decirlo porque yo creo, o sea, yo estoy convencida de que el amor es el camino, entonces yo amo al prójimo, ¿no? Como, como ley de Cristo, ama a tu prójimo yo los amo, por, por, por conveniencia propia los amo a todos hay que diferenciar el amor romántico, el amor paternal, el amor fraternal el amor erótico afectivo el amor en general o sea, tiene muchos aspectos, pero el camino es el mismo, yo creo que el amor es el camino, entonces híjole, no amar a mi prójimo me, me, me suena complicado Claro, no puedes amar al cabrón que te está saltando, ¿no? Así de, ay, te doy mi cartera, pero te amo, brother, vive la vida. Pues no, porque también generas emociones. Sin embargo, pues al final, ya que te pasa toda la euforia, pues le mandas bendiciones y amor porque creo que es lo que le falta al mundo, ¿no? Entonces, híjole, no sé si es eh, un contexto de carencias, pero bueno, el cliché lésbico radica en que las mujeres nos amamos a los dos días. Y, y creo que tiene que ver con nuestra intensidad emocional. Sí, también. Creo que es correcto, no lo sé. Hay gente que le funciona, hay gente que no. Pero te repito, o sea, veamos un poco más allá. Hay, hay, hay cuestiones heterosexuales que suceden igual. Como por ejemplo... Hay un cliché muy claro, que es que los homosexuales y las lesbianas somos promiscuos. Coño, a mí no me pueden decir que los heterosexuales son fieles. Cuando todo mi contexto heterosexual cercano o allegado, hablen de infidelidad. Pero no bueno, pero, la, no pero ser promis... entonces Ajá, no se pero... usa tanto, ¿no?
0: Pero ser promiscuo es una cosa y ser infiel es otra. O sea, porque puedes ser promiscuo sin tener una pareja. Puedes este, tener muchísimas parejas sexuales, incluso en un mismo día. Y eso es promiscuidad. Habría sí. que definir la concepto, habría que conceptualizar, perdón, la palabra promiscuidad y la palabra infidelidad, porque aquí creo que estamos este, totalmente en dos términos distintos. Completamente
1: diferentes, sí, estoy, estoy este, de
0: acuerdo, ¿no? Porque, bueno, infidelidad es una cosa y promiscuidad es otra.
1: Sin duda. Perdón. No, co coincido, coincido.
0: Eh, mm, yo he escuchado mucho eh, esta cuestión de, de los clichés en donde... De pronto, las personas gays, pues como que son menos inestables, digo, menos estables, perdón, menos estables en las relaciones erótico-afectivas. Eh, eso sí lo he escuchado. Y he escuchado como, como sí, esta cuestión de, de pronto de de la infidelidad, eh, que ese sí, sí lo he escuchado, y también he escuchado de la promiscuidad, ¿no? Este, de pronto, que, pues, digo, cuando, cuando salió esta cuestión del, del VIH en los años ochentas, este, y pues sí, que de pronto... La, la comunidad fue fue señalada por esta situación de, de la promiscuidad sin embargo sí quisiera que, que separaríamos est estos dos conceptos porque definitivamente si es un cliché yo conozco a parejas muy estables de muchísimos años eh, mujeres lesbianas, casadas incluso con, con hijos, este, y, y bueno, sí es más también un cliché, ¿no? ¿Qué otros clichés conoces, Ale?
1: ¿Qué otros clichés conozco? ¿Qué tal este que... Mm, Híjole, cómo me cae mal. Todas las lesbianas odian a los, lo a los hombres.
0: Ay, ya. <risa> sí. Sí, o que se hicieron
1: lesbianas porque
0: las trató mal un hombre, ¿no? De pronto... No, no, no,
1: no, 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 tengo uno mejor, tengo uno mejor.
0: Ajá.
1: Son lesbianas porque no han encontrado un hombre que las haga sentir. Ya, ya. Ah, ya. sí,
0: ya. Ya, ya, ya. Sí, también, también esta parte, eh, esta parte ahorita que de pronto la otra vez tuve una situación eh, donde encontré, este, me encontré con, con, con cierta, pues sí, con cierta situación. Y, y pues bueno, yo tengo, tengo características muy femeninas, ¿no? Entonces, de pronto creo que otro cliché lésbico es como que todas las lesbianas tienen que parecer hombres. Achorra. Así, ¿no? Este que tienen que parecer este, como un poco masculinas. De pronto es también difícil. He visto varios TikToks, ¿no? En donde este, hay chavas y dicen, ay, hay que ponernos hasta un letrero, ¿no? Para poder encontrar pareja, porque de pronto, porque somos muy femeninas, nadie nos hace caso y así.
1: Oye, pero espera, espera, espera. Porque ahí ¿no? viene otro Ajá. otro cliché que es como las lesbianas buscan a heterosexuales.
0: Sí. ¿Cómo? A ver.
1: O sea, todas las lesbianas, uh -huh. dentro de su andar o dentro de su lo que sea, se han enamorado de un heterosexual.
0: Ah, ya, sí, que las voltean, ¿no?
1: Sí, sí, sí es como, se, se vuelve un juego de tazos, si lo volteas es tuyo. Uh -huh. Y luego viene un guinche más chido, que es como, no me gustan las mujeres, solo me gustas tú.
0: Ah, ya, sí. O, o soy femenina y, ajá, y de seguro soy muy pasiva.
1: Claro, no, no, y eso, es otra. O, o por ejemplo, cuando ah, tienes así a una, a una lesbiana masculina, tomboy, no sé qué, y es como, no, súper activa.
0: Sí, dices no, sí, súper activa, ¿qué voy a hacer?
1: Ajá. Ajá, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal que no me deja hacer nada? O así, ¿no? Ándale. Eh, eh, Ajá, no. Y no,
0: <risa> ya sé, te llevas cada sorpresa, ok. ¿Qué otros clichés has, has este visto, Ale?
1: Este, esto, como todas las lesbianas juegan fútbol soccer. <risa> Entonces, ella, o sea, de entrada es como toda la mujer que juega fútbol soccer es lesbiana, no hay más, ¿no? O sea, sea, femenina, masculina, cabello corto, cabello largo, lo que sea, ya. Porque juegas soccer, te gustan las mujeres. Y no, no necesariamente, ¿no? O sea, te, te, lo, te lo comento yo porque dentro de mi círculo tenemos dos vertientes, ¿no? Las tocheras y las pamboleras, ¿no? Y hay un parámetro muy claro que a mí me da mucha risa porque... Pues entre pamboleras y, y tocheras siempre ha habido como, ajá, o sea, es como cuando el América odia a los pumas y así viceversa, ¿no? Pero pues somos amigas y nos entendemos y nos cargamos carrilla. Entonces hubo un momento en que nos, ajá, pues somos amigas estábamos en este inter y ya. Las tocheras apoyábamos a las pamboleras y las pamboleras apoyaban a las tocheras y estaba muy divertida la situación, ¿no? Pero dentro de esta situación yo me encontré con estos estereotipos muy marcados, ¿no? O sea, muy marcados en donde, claro, las que juegan pambol, pues todas son lenchas y todas son masculinas y todas son... Y además así, ¿no? Cabello corto, gordas, machorras, groseras y... Claro que no. O sea, no mames, yo me acuerdo de mis amigas. No voy a decir nombres, pero... No. ¿Sabes? O sea súper guapas, delgadas, femeninas, súper chidas y además talentosas o talentosas de estar en representación en, en, en la Federación Mexicana, en la Selección Mexicana a nivel nacional, a nivel internacional. Con muchas cosas que, que generan, más allá de, de, de esto de, de tener el cabello largo, el cabello corto, el que si sí son buenas, el que si sí son malas, el, ¿sabes? O sea...
0: En el pues, caminado, que sea en el gesto...
1: Claro, y, 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 y yo me puedo volver cómplice, ¿no? Porque yo creo que hay un... Yo tengo una teoría a través del físico, pero eso es una cosa mía y no es un juicio, o sea, es como una estupidez, como el como esta cosa de D.L. Warden donde decían todas las conexiones de la gente que estaba con quien estaba y cómo hacían,
0: ¿no? Bueno, que dicen también, ¿no? Que creo que un cliché que tenemos las de Guadalajara es que pues todas han pronto... estado
1: pues <ríe> sí, pero eso es como en Monterrey que los primos, no,
0: los primos ¿no? sí, ya sé Ale, pues, híjole Fíjate que el tiempo pasa súper rapidísimo. Eh, la verdad es que es muy agradable escucharte. Me gustaría que si nos pudieras hacer el favor de decirnos en dónde pudiéramos encontrarte, si tienes como alguna página de, no sé, de Facebook, de Instagram, en donde pudiéramos ver tus proyectos o okay. que de pronto, si todavía no tienes instalada alguna página, nos digas más o menos qué podemos esperar, eh, en dónde o cómo es que pudiéramos de alguna manera contactarte. Eh, de pronto, ahorita que estabas hablando de la teoría, no sé si es algo de lo que vas a escribir.
1: Sí. Sí, la teoría se va a publicar como un ensayo corto, que es un libro okay. que es muy este, mis redes sociales son uh, únicamente a través de Instagram y Facebook okay. en Facebook estoy como catas Checuec en Instagram igual catas Checuec okay. próximamente tendré un apartado que se llama Tintas Checuec que es C-H-K-U-E-K ok y nada en diciembre espero publicar mi primer libro en enero estoy pensando publicar el segundo y todo el año que entra estoy en un proyecto que tiene que ver con, con perros y con historias muy divertidas. Sí. Al término de este año me clavo con la teoría lencha, que es un ensayo corto a través de esto que te digo, como de temas de, de clichés lésbicos, de estereotipos, de contextos, que he generado a través de, pues, mis vivencias y mi contexto y mi, mi, mi convivencia con, pues, con el gremio lésbico, ¿no? A, a través de, del tiempo y, y de la apertura, o sea, y es impresionante cómo ha cambiado. De cuando yo salí del closet que mi mamá me sacó cuando yo tenía 15 años, ahora que tengo 35, híjole, yo lo veo y digo, wow wow ¿no? Y, y, y además pues siempre me he relacionado con gente más grande que yo, entonces mm. checo los contextos de gente de, ¿sabes? De 50 años, de 65, de 70 años, uh -huh. de, 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 del aspecto homosexual, lésbico en México y yo digo, ¿qué, qué camino han dado, no? O sea, qué, qué apertura, qué cosa y, y es impresionante. Tener estos estos pues, testimonios como tal. Mm. Y ya después eh, termino con una novela que va, va, va a tardar porque es larga y puntual, uh -huh. pero se está trabajando y es, ya, digamos que ya está en el horno, pero pues uh -huh. es cocción lenta. Entonces, por lo pronto, pues mis redes sociales son esas: catasche, arroba catas Facebook arroba Instagram y por ahí uh -huh. nos podemos ver. Estas vale, vale. tienen que ver pues con mi aspecto vinícola, en donde hablo de uh -huh. pues, todo el, 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 el contexto enoturístico, enogastronómico, uh -huh. vivencial, amo los vinos, los disfruto a cada momento. Y tintas checuec, que yo creo que se desarrolla en noviembre pues ya uh -huh. tiene más que ver con mis letras y como con poesía narrativa crónicas y contextos sociales pues son bien clavada y, 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 y mm. bien grillera.
0: Mm, qué bonito bueno pues igual ahí como es un poco raro el nombre <risa> anotamos sé. ahí en la descripción para que las compañeras pues puedan buscarte y pues puedan seguir admirando de lo que tú haces y seguir conociéndote, muchísimas gracias Ale, gracias por, por participar en uno de los podcasts
1: Muchas gracias a ti y yo encantada, el día que quieras, repetimos y hacemos lo que deseamos uh -huh. es un placer Va. estar en este espacio te admiro muchísimo eres una gran mujer una psicóloga increíble y adelante con tu proyecto
0: gracias, muchas gracias Ale te mando un abrazote hasta allá a Cancún
1: vente, acá te esperamos Caribe.
0: gracias, pronto pronto
1: vale, cuídate un beso
0: visita, bye. bye espero que este tema haya sido de su agrado los esperamos para el siguiente podcast hasta pronto